Um, aktivnost, prehrana. To je Lifeness Podcast. Mm-hmm. Meni je tudi zelo všeč, tudi ko si na predavanjih spostavil, to pomeni besedne. Ne vem, če se še spolniš, ampak meni je to res, sem že od enega drugače tudi preslišal, kak je fajn ene besede razstaviti, pa malo pogledati, kak je pomen, kak je koren dansko. Mm. To, to nas naučijo, koren nas naučijo. Koren besede nas naučijo skos, kak se ga uporablja. Ja. Mislim, kak se ga gleda, kak se ga uporablja, nas ne naučijo, ampak to je res zanimive, zanimive stvari, program, na primer, ne. Mm. Tudi neki gram, ok, zanimivo, ne. Ja. Lahko je tako, no, mnoge besede so tudi zelo rabljene, ne, recimo, evo, ker smo začeli z dihanjem, ne, um, v um, atmosfera je sicer nemško, ne, lahko atman kot dihati pa sfera krogla, v kakšnem prostoru skupaj dihamo. Pri nas rečemo vzdušje, ne, kakšno vzdušje smo ustvarili, na predavalnici ali pa mi tri je zdaj tukaj na pogovoru in ko to pogledamo, vidimo, da je duša pravzaprav koren te besede vzdušje. Uh-huh. Ja. Pa čeprav recimo, jaz nisem religiozno izobražen, nisem hodil v cerko, ampak v slovenskem jeziku me pa zanima, ne, kot živega človeka, v kakšnem vzdušju sem. Se pravi, duša je, je v bistvu beseda, ne, ki ima nek močen pomen zame. In tako naprej. In ta, recimo, lahko rečemo nos, da lahko vonjamo, ne, a nam kaj diši, a ne, tako pa duhamo. In duh, ne, s tem prideš že do duhovne dimenzije dihanja, ker tudi ta je prisotna v našem življenju. Ali pa recimo konspiracija, ne, spirare kot dihati z nekom, skupaj. Ampak vidimo, da jo jemljamo kot nekaj negativne ja, konspiracije. Ja. Ne? Ju, to je neka zarota, zarota. ampak zarota v slovenskem ne, besednjaku, ne, etimološko, je rota v bistvu je prisega. Ne, se pravi, vladar, ki je bil zjolen, knez, ne, iz ljudstva, je dol roto, priseguje. In zdaj, ko daš ti roto, kaj mene zanima? To so seveda neke besede. Ampak mene zanima, kaj je i onkrat tega besed, za temi besedami, za rota. Kaj, kaj je na men, kako nam boš služil in tako naprej. Na, jaz ti ti bil iskren pri tej roti. To je ta za rota. In ima spet lahko pozitiven pomen za rota. To mi pove, ja, seveda si mi ti obljubil, pa pogodbo so podpisala. Ja. Ampak vček sem ti pa videl, da me hočeš okolo brati. Mm-hmm. In da boš isko nek načine. To je pa ta zarota. Kaj je za tem? Ne? In enako je pri konspiraciji. Dihamo skupaj. Vzdušje ustvarjamo. Ne? In uh, tako da, kot, s tem se ukvarja nevrolingvistično programiranje. Uh-huh. Ne? Ja. In seveda tudi recimo filozofija, uh-huh. pol, retorika in tako naprej. Uh, kaj še pomembno? Tudi ton, v katerem kaj rečeš. Ne? On se dotakne, v bistvu nas ne zavedno, čist na celični ravni, oziroma gre pravzaprav do vode. Masaro Emoto je delo te študije, prvi, ne? Um, če veste, ko je recimo dal um, spustil muziko in je imel kuzarc vode Aha. in potem je to vodo zamrzno in pogledal pod mikroskop in so bili recimo tako, kristalja so bili lepi ali pa manj lepih oblik, ne? Steckih in tako naprej, enako z besedami. In s tonom, kako kaj rečeš. In prideš do tega, da je dokazal samo to, ker so nas že babice učile. Pogovari se z rošcom. Lepa beseda, lepa... Tudi z rastenami se naredi te tale preskosti. Tako, ne? Tako, ne? In zdaj vidimo, kam pa haja do ona znanost, že, da jaz te dejansko lahko z besedo poškodujem. O, ja. Sprav, če imel svoje otroke in jih sta, ti idiot, ti si naroden, nisi sposoben, 
jaz ga s tem na celični ravni že v bistvu informiram. Ja, dejansko ne z besedo idiot, ampak z načino, ko ga poveš. Ker bi lahko ti je rekel, tako, o, tako. ti idiot, pa je bilo lepa stvar. Tako, tako, Sem in to, ovi, ah, se je to tako, ne. Tako tudi psi razumejo, ne. Ja, to ja. sem nekaj to reči. Psi so isto, če mu ti rečeš, gremo na sprehod, bo on takoj vše sa gor nareč. Mm. Gremo na sprehod, ono jezno bo takoj, ja. ono se nazaj povlekel. On čuti vibe oziroma energijo, s katerim rečeš. Tako, ja. tako. Ne, in, ta, in ta znanost je danes vedno bolj fina in neke stvari, ki so bile prej ezoterične, postavlja v, dajmo reč, v to fizično polje, ga znamo razložiti, uh-huh. to empirično potem tudi ponoviti, dokazati. Tako da, da, nekaj smo začeli v besedah, v govoru, jaz zelo, zelo tudi taka pomembna stvar. Ne, kako smo si naredili programe. Ne. To so dobesedne programe in če vidimo, da nam ne služi več, ga je treba spremeniti. Zato sem jaz šel recimo s tem, začnimo pri vikanju. Vikanje je nekaj množinskega, ne? jaz sem en sam. Ja. Zakaj bi me vikal? Če pa govorimo o spoštovanju, jaz ne rabam v bistvu koncepta vikanja, da bi nekomu izkazal spoštovanje. In recimo, jaz sem imel so mentorja iz Anglije pri svoji doktorski nalogi, v angliščini pač ni vikanja. Ampak je, Jim, can you help me? Recimo, pa je profesor, doktor, da spoštuješ, ne, napisal kup knjig, ampak mu rečeš z imenom in ga prosiš nekaj, spoštljivo in to naprej. Tako da se mi zdi, da ta program smo mi tudi ujeti, ne, naši detki so bili v onikanje ujeti, še to. Pazi to, distanco do svojih staršev, ki jih moraš omikati. Ne? Ja. te programirava to. Oni so bogovi, jaz sem pa kle mehanih, kam pa greste vi in tako naprej, ne? pa oni grejo, kam pa grejo mati. Kakšen je to odnos? Otrok rabi stik staršev. Ja. Ti ga pa v jeziku odrežeš. Ne? In potem dobiš noter, tako kot si jaz predstavljam ta svet, potem pa dobiš noter uh, cerku kot inštitucijo, religijo, ki reče, mi te bomo povezali spet z Bogom. Ker z jezikom smo te naučili, od mame, od bogini, od Boga, zdaj pa pritihnem, te bomo pa mi naučili, kako se povežeš. In to je temeljna manipulacija na nek način. Pa še mi smo del celote, mi smo implicitno že zvezani in vsi povezani med seboj in z vesolem in tako naprej. Z naravo. Ne? In ta princip je meni veliko bliži. Ne pa, da za vzgojo z izobraževanjem na, na, izločimo, pa pa rečemo, zdaj imam pa jaz rešitev zate. To je klasična manipulacija. Ne? Pa še spod se mi zdi, da še spod to pri otroci zelo lepo vidiš, ko so starši imajo vedno prav, karkoli bo rekli moja prav, ampak ni tak. Ne? Se, če ti starši reče, to je zdaj, ne vem, računalnik, ali pa če ti reče, to je zdaj sprej za ne vem kaj, to ni zdaj sprej, to je računalnik. Starši nima vedno prav. Ne? In potem prijemo do take, take, take stvari, da naprej, ko je človek odrasel, to mislim, da si tudi ti razlagal, pa tudi si že mar si kaj druge slišal, da ima bolj frustracije z otrošno samo zaradi staršev. Ne? Ker skozi ima oni prav skozi so tisti, ko če mu bo zdaj rekel, joj, ti si pa poreden, pa ti si slab, on je imel prav. On zdaj ima na mene največji vpliv in jaz sem zdaj slab, pa poreden. Ne? Ja, to je stvar v bistvu percepcije, ne? ker v otroštvu, zgodnem v otroštvu, mi še nimamo možganski kapacitet, da bi znal to analizirati in ločiti, ne? dejansko nismo zreli možgansko, organsko, tako, ne. In v tisti fazi je tudi nezgodno otroštvo, uh, smo kot v nekaj takih hipnozi. Vse, kar ti reče, avtoriteta, s katero moraš biti povezan, ker drugačno preživiš. Prazen papir. Znamoš ja, tako je, ne. Tako, ne. Ne, ne niti ne prazen papir, ampak vzpostavlja se skupno polje. A ja, to programiranje. Ne, ker, 
ja, nekak eno tako... Te programiranje. Programiranje, dobro besedno, ja. Ne, neko skupno realnost, ne. Vse ta tabula rasa, prazen papir, na nek način lahko, ampak jaz se skušam temu izogniti, ker zakaj, ker v bistvu na hitr potem pove, on je še čist prazen, nečovreden, dajmo ga nekaj tako, ne. Tako da boljše to programiranje, ne, uraščanje noter na neko skupno realnost, ker vtlok od enega leta do petega leta, koliko se on nauči, je nekaj neverjetnega. In če bi imel filtre in predsodke, se tega spoh ne bi naučil. Mora se pa to naučiti v tej fazi, zato, ker se v bistvu čustveno tudi vsem osvaja, delo gre pol naprej tudi socialno in tako naprej. In mu možgani pravzaprav so ravni, ko vse sprejmejo, vse kaj, ko bova. In ko greš sploh, ko greš ko, ti si, mu krepiš njegovo identiteto. Ti si neroden, ti si idiot, ti nimaš pojma, ti si priden, ti si lep. To je v bistvu, to so sidra za identiteto. In ko ti reče, lej, nisi dost dober, pa pa nisem dost dober. In dobiš potem mehanizme, kako bi pa bil dost dober, da me bo tale Bog potrdil, da sem ured. In dobiš načine vedenja van, ki so recimo močne karakterne poteze. To se takrat nekako zasidra, vžde noter vmožgane, kar je prav, zato da preživiš tisto stanje, tisto dobo. Dragačne gre. In hkrati se s tem na nek način obarvaš. Zdaj, če bi šli malo bolj v ezoterični nivo, lahko rečemo, to smo sami izbrali, to je naša pot. In na drugi strani, ko odrastaš, to pa tam nekje po 35 letu, ko se ti recimo zavrtiš v en tak svoj krok te svoje jedrne moči. Recimo jaz sem zelo v bistvu videm veliko stvari, ampak imam rad mer in hitro mirim. Jaz želim imeti mer na tem svetu in hitro najdem, kje lahko interese drugih, kje je on v redu, kje bo ta v redu in tako naprej, kot nek peacemaker. In sem se tudi močno identificiral s to identiteto, s to lasnostjo. Ampak na drugi strani, ko sem bil pa v tem, ko sem šel pa predelač v to, vrataš pa pasivan, se umikaš in tako naprej. In potem se vprašaš, zakaj pa jaz ne zmoram preboja. In zato, ker si ga dolgo otroštvo na stran. Ker če bi takrat se boril, bogovom ne bi bilo všeč. In tako naprej, ker sodelujemo z njimi, z malo in očetom in tako naprej. In pol to integriraš. Tako da je na takrat naravn cikl, da se to začne dogajati tam nekje pri 30-ih letih, ko imaš doživljenskih in skušen. In ko vidiš, da ene stvari niso čist tako, kot si si jih naučil v troštu. Da ni več funkcionalno, da te vodi v bolečino, v trpljenje in take stvari. Prej, ko to zavestaš boljše. In z dihom lahko. Da, se z dihom, seveda, tam, ko ti jemle dih, ne, zakaj jaz v bistvu skozi mirno diham, če moram iti v poln dih, pa greš proti Vimhofu, da se najpaš in tako naprej, greš v akcijo. Da se z dihom, ker z dihom hitro prideš do duha, tako rekel. Dih, duh. Dihanje, tako, dih, duh in tako naprej. Dah, ali izdahneš, ker dah je v bistvu izdih. In vdahneš svet vase, izdahneš ga ven, In vidiš, kako si pravzaprav samo pretok za neke energije, dajmo temu tako reči, ki jih lahko po svoje z izdihom obaraš in tako daš v svet. Tako da z dihanjem, ravno preko dihanja, sem jaz začel se okvarjati tudi z duhovnostjo, recimo, ker me je samo dejno do tega pripeljalo. Ja, tudi lahko povem isto, da odkar sem začel dihati, jaz v 23 letih nisem ene knjige prebral, 
Но ако съм зачел дихат, Уим Хофме Тото съм пак кърна и кръв зачел брат книга. Па съм юрес так упорник за шола, да? Сега да ме вкървелико спременило. И съм туди шоу за спиритуалне, воде, духовне и дихалне те. Мисля, сме се так лихми два наша, не? Тако е, за Уим Хофме Тото, ако сме шли на славни пропалках. Ja, evo tu lahko na te točki te povabimo, če bo slučajno februara, začetek, fraj imamo vsako letno akcijo, žalno organizirano. V kopalkah na slavni klansko leto smo slišali Marsi Kerja v pombe, da bomo plučnico imeli, da bomo na intenzivno jutri, pa se ni zgodilo, tako da moramo trkati. Smo dovolj prepričani. Tako, to so programi, ne? ki smo jih naučeni in včasih, če mu slediš, tudi to dobiš. Če pa rečeš, čaki ne, bom videl, vse, če mu bo zebr, se bom pa obleku. Ali pa bom z nihanjem probil držati ta svoj notren jogan in kakšen prehlad. Tudi jaz zjutraj takole, ki vozam savan, včasih grem kot lele po barjanskih polih, skori brez. Dobro je za duh, dobro je za telo in dobro je za srce. Eno vprašanje sem lih med zdaj se ga lučka upalila. Kakšno je tvoje mnenje glede dihanja in glede zavesti? Neke točki smo raziskali, torej koliko dejansko dihanje pomaga in tako. Koliko se ti pa zdi, da je še tam neodkritega? Koliko potencijala bi lahko po moje še lahko dosegli? Da je tako težko cca estimirati, malo tvoj občutek kaj tebi govori do sedaj? Ogromno, ogromno. Tudi to jaz raziskujem, ta spremenjena stanja zavesti. Lej, recimo, ena stvar, ko ti se zaveš, da z vdihom, z vdihom zdaj ta zrak, ki je tukaj noter, in recimo z vdihom jaz čez dele skeniram ta računalnik, vidim blaža, vidim tebeža in tako naprej. Vidim še sebe zraven, vidim ta monitor, steno vzadi, kaj jo imam. Z vdihom jaz, če gledam recimo tebe, Poduham, vzamem vase, se pravi, vdih je senzorika. Z vdihom jaz v bistvu vzamem ta eter, dajmo to reči, to polje, v katerem smo vsi skupaj. Vase ga potegnem in ga skoncentriram in iz tega naredim veter. Iz etera skozi nosnice se naredi veter, na nek način, ki se zavrti tako hitro. In ko jaz vdahnem vsako čutilo s tem, če sem zavestan pri tem, ko jaz zdaj tebe gledam in te vdahnem, jaz tebe bolj začutim. Čeprav si na ekran. Zdaj blaža imam gor, pa je mehen. Tebe lahko ima bolj fokusiram. In vdahnem. In vidim, kako ti gledaš, kakšna je fizionomija tvojega obraza in tako naprej. In te na nek način bolj začutim. Zdaj slišam tudi, ko govorim, tudi poslušam samega sebe, pa še tebe, če griš noter, se pravi, vdih je stvar senzorike, jačanja senzorike. In zdaj, če sem jaz odprt, kot kot smo prej rekel, Če jaz vem, da imam 17, 18 senzorjev v sebi, čutil, ne sem vid, pa sluh, ampak imam tudi polje, imam recimo tudi, a sem žejel na me in tako naprej, za vodomer v sebi in tako, za energijo, za kakovost, kako nam teče ta pogovor. Jaz z vdihom to jačam, ukrepim, to zavest je percepcija. Se pravi, če sem jaz zavestem pri svojem vdihu, jaz vas se posrkam okoli. Ne samo to, kar vidim, ampak še to, kar slišam, to, kar moje srce čuti in tako naprej. Na nek način sem tako s kolegom razvijala en modul, ki so rekla temu soft presence. 
se pravi taka mehka prisotnost. Kar pomeni, da nisem prisoten samo kot telo, pa da tukaj govorim, ampak ta moja zaves je zdaj tako široka, mehka, nima fokusa. Tako kot recimo periferni vid, uh-huh. ne? ko vemo. Ne? Zdaj jaz lahko fokusiram samo žana, pa vidim samo tebe, evo, ne? lahko pa periferni vid postavim in zdaj, ko gledam, gledam malo prazno, malo skozi tebe, skozi računalnik, vidim, vidim moje roke tukaj, vidim vzadje, vidim vse. In to je to. Moja percepcija odlična, zdaj vizuelna. Nič pa ni sfokusirano. In ko jaz vdahnem, je moj vdih iz vseh strani, ki sem še tukaj vzadi, čeprav ne vidim. Tudi to vameno odprteče, ko vdihnem in sem tako mehko prisoten, ampak krati odprt. Moji senzori so vsi odprti. Vsa čutila. Od kinestetičnih do teh, do teh, ne, elektromagnetnih in tako naprej. In ko jaz to vdahnem, imam možnost to potem analizirati. Ne? Kaj sem zdaj vdahnil? Kako je žan do mene? Kako je blaž? Kako je? Zdaj, Milan, kaj govoriš? Kako sediš? Pa moraš kaj popraviti? Preveč z rokami mahaš. Ne, ne, ker hočem povdati. Ne? In zdaj z izdihom dam sebe v to polje noter in ga spremenim. In ko to delaš zavestno, rataš v bistvu dobesedno so kreator, tako kaj pravijo, ne? tega, kar se ti pokaže pred tam. Uh-huh. Manifestacija in tako naprej. Ne? In to je v bistvu, ko jaz vdahnem, ko jaz izdahnem, dam v bistvu dušo nečem v prostor, vzdušje ustvarjam ne? s tem. In se zato pravim, dihanje, ko ga začneš tako gledati, ima izjemno kapaciteto, ozaveščanje in tako naprej. In pol spreminja tudi navade. Lahko tudi zelo hiter včasi. Ne? Uh-huh. Tako da, prostor za razvoj zavesti in ko je orodje dihanje, je izjema. Recimo tudi holotropno dihanje, tam pa se še drugač zgodi, tam pa hiperventiliraš dolg časa, zato da te vrže v spremenjeno stanje zavesti in imaš pa razne vizije in tako naprej. Jaz sem imel dobesedno, tudi endomorfini začnejo delovati, zadaneš se ga svojim lastnim dišem. Ja, to je veliko vreče, ja. Get high on your own ja. supply. Ampak tako, ampak tam je, tam je to še globje in se tudi dela kot rituar. Ne? Tam greš prav s tem namenom v tako dihanje. Pri Vinhjofu je drug namen, ker tudi tam je šteje. Ne? In je krajše in tako naprej. Um, no in tam recimo sem jaz imel take vizije, ker dobesedno bi rabil drogo najbrž za to. Uh-huh. Ne? Ampak ja nisem rabil, ker sem šel po notranju drogo in ker je moja lastna notranja, bo najbrž primerna in doza tega bo najbrž tudi primerno. Tako da sem imel zelo lep trip, da imamo temu tako reči, samo zdihanje. In, in se da ogromno, ogromno v bistvu tukaj potem nekih novih uvidov dobiti. In spremen, potem seveda, ker imaš izkušno tako. Evo, bom delil z vama. Jaz sem imel na tem holotropnem dihanju, jaz sem postal moja zavest, jaz sem razpadil kot telo, oziroma sem se širu, 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 na konc sem bil jaz zem, planet Zemlja. Spravo, nimam identitete več kot Milan, tukaj tole telo, jaz sem imel, moja identitet je bila, jaz sem, ja, zeml, jaz sem čut, čut v zemlju. In jaz sem bil, in to je bila moja resna izkušnja, resnična izkušnja v tistem stanju zavesti. Od takrat naprej, jaz drugače razmišljam, drugače čutam na življenje, sebe v tem svetu, in jaz tudi vem, da to zemlja se tudi zdravi, tako kot se je zdravo. In je čisto vse v redu z našim planetom. Je v nekem odnosu do drugih planetov in tako naprej, v neki razvojni fazi, ampak ne tako kot ima mes težave, na organski ravni jih lahko ima tudi planet Zemlja in bo šel iskat zdravilne kapacitete vse. 
In to, kar se nam dogaja, te klimatske spremembe, druge stvari gordo, so lahko točno to. Ne? Kaj pa je za zemlo takole podrgant, en potres nares pa par celic gre stran? Pač le itak tam v mestih, kaj par milijonov ljudi, ker so praveč naseljani, kaj izkoriščajo in tako naprej, ker recimo pijajo kri zemlji, kaj nafta? Se mi zemlji pijemo kri na nek način, kaj da bi eno pijalko mi imeli tukaj, pa bi skozi ven. Ne? Spet pijalke so včasih uporabljali za zdravljanje, se pa mogoče ima to funkcijo, nafta in tako naprej, ne? Ampak, zdaj, če se pa to izkoriščava en tak potrošniški namenko, vprašanje, če ta, tako, ja. če je zdaj že tukaj slabokrna ta zemlja in bo nekaj naredila, da pač bo prišla spet do polnokrnosti. Tako je zgledam fraktalno, ne? Tako zgoraj kot, tako zunaj kot znotraj, tako zgoraj kot spodaj. In, in, in z dihom se to da zelo dober uh, metaforično opisati, uh-huh, ne? Uh-huh. Ful, ful lepo si to povedal. Jaz sem tak človek, koji leh na takšne, takšne stvari nekako iščem in bi se radi izobraževal. Dajmo reči za mene, pa ajde za še koga, ki bi tudi mogoče za poslušalke in poslušalce, ki bi raziskovali v tej smeri, kam se lahko obrnemo za takšna znanja. Ker, recimo, jaz sem tudi pogledal en tak kratek dokumentarec, ko recimo, ko smo preomenjali eh, politiko, vlado, recimo, eh, nekatere stvari nam skrivajo, kot so dostop do takih uh, točk, oziroma do take zavesti, oziroma do teh stvari, so da vkrat pač pol lahko vzajemo kontrolo v svoje roke, kar tega ne želijo, kot je recimo, ne vem, zelo isto simpel primer, uh, krajevno videnje, ne, torej bom jaz, jaz sem zdaj v svoji sobi, bom zaporučil, bom zadihal in bom recimo lahko videl svojo nono, ki je v izoli, kako se počuti, kaj dela in tako dalje, ne. Recimo, Jaz sem takšen ezoteričen človek, ampak verjamem, da takšne stvari so možne in kako si ti zdaj povedal svojo izkušnjo, je možno. Torej, kam, bi se, kam bi se lahko nekdo kot jaz, ko recimo mogoče malček, sem malček napreden, pa recimo nekdo, ki je čisti začetnik, kam bi se lahko obrnili za takšno znanje? Ja, se vsak išče nekako pol svoje vire. Ne? Um, recimo ena stvar, jaz kot, kot predavatelj ne, in tako naprej nagne k temu, ob znanosti tudi, ne, sem se najprej vrnil po neke, recimo, knjige vire, ki so točno to, kar si ti rekel, recimo, telepatijo, ne, ali pa jasno vidnost in tako naprej, jo znanstveno se jo raziskovali in potrdi. Kar pravzaprav pomeni samo to, se pravi spet ta fraktalni princip, vse, kar človek zna nares tehnologijo, ima tudi v sebi kapacitete. Ne, samo včasih je treba dve časa trenirati in je lažje vzeti mobitel, pa se iti telepatijo preko mobitelja. Ampak, če bi pa se mi s tem ukvarjali malo le časa, poglobljeno, že tudi kot otroc, da bi imeli tudi tak svet je možen, ne, se mama pa otrok sta na telepatski ravni zelo povezali. Kot pa dvojčki. Mama ga čuti, ja, ali pa dvojčki. Ne. In to so znanstveno dokazane stvari. Niso pa v nekem uh, na frontu, ne, ne kaže se pa tako znanost, ne, ja, lejte kaj človek zmore. Ne. Tako da tukaj so, se pravi, ali so knjige, zakaj, ker s knjigo dobiš v na razumski ravni, Aha, to obstaja. Zanimiv. Pol pa treba iti na empirično ravno. Zdaj pa dejmo to izkusiti. Ne? Tukaj so pa recimo joga odpira kakšne take stvari. Potem um, različni seminari, uh, vaje. Jaz se ukvarjam tudi za... Kakšni mentorim, verjetno? Uh, tako, ne? S coachingom in tako naprej. Ok, eni bi recimo, eni bi temu rekel lahko tudi guruji in tako naprej. Prav jaz pri guruju imam jaz tako ga razumem kot nekdo, ki jim mor zaupati. Ne? 
Se vidimo za upa, šta meni tudi zanima, v smislu tema, mi da odukaže što je tako naprej, ne? ni neko slepo zaupanje v tem smislu. Ne? Recimo, razvoj pretočne osebnosti, a znaš ti spreminjati svoje mentalne, mentalna sidra, si lahko igril v tem pogovoru, smo lahko hvaležni zdaj za ta pogovor, a, znaš, a se znaš čuditi, evo, ne, takim stvarim, se pravi, ti lahko premikaš svoj, svoj miselno polje in se ti čist drugače realnost pokaže. Tudi čustveno potem drugače sledi. Tako da to so vse, recimo, koraki, ki jih lahko delaš na poti do tega, recimo, razvoja zavesti, ne, duhovnosti in tako naprej, ampak krati nikoli ne gre brez telesa. Tukaj sem pa jaz, tako bom rekel, dost um, prizemljen, ker duhovni ego trebe nekaj najbolj prefinjega. Ne, jaz sem bolj razvit, jaz nimam ega in tako naprej. Mi rabimo ego, Mi, ker ego drži strukturo skupaj. Ne. Problem je, če ego vodi. Ta, psihični ego. Ne. To je problem. Ker nima kapacitet, da bi vodil. Nima te zavesti. Ne. In moramo vodati z drugega nivoja. To je tisto, kar je ključno. Ampak brez telesa, brez telesne izkušnje, brez čistosti telesa, pretok energije ne bo tak. Ker za določene duhovne prakse ti rabaš tudi velike energije. Ne. In takrat mora biti telo prizemljeno, čisto, odporno na take stvari, ker včasih, evo, se vemo, tudi, če se kopamo v mrzli vodi, recimo, jaz, če sem predal knoter, je to zame kaj en pretežek trenik. Jaz potem zaspim popolno. Pa mi žena reče, pa kaj še ni to poživitveni odmerek, če mi kaj zdaj ležiš? Ne? Jaz se ja, predolg sem, ne? Ja, pa pa ne bi predolg, ne, pri teh letih. Če si 20 stvar, mogoče bi zmogel. Zdaj pa pa še ne, toliko stresa že za mano, da je moja do zamrzle vode krajša. Ali pa če redno delam, ne, bo spet dalša, se prebudiš. Tako, ne, tako da pri tej duhovnosti um, imaš so, sta dve poti. Ena je ta disciplina, ne, kjer si kot disciple, kot tisti, ki sledi nekem učitelju, za katerega oceneš, da ima neka urodja, ki so ti v redu, pa te vodi, te mentorira, ne, na tak način. Uh, Potem imaš pa bližnice, oziroma tudi tako. Um, lahko se poslužuješ zunanih inštrumentov, ki so lahko v oblikah kakšnega tazga dihanja, ne, ta je naš lastni. Potem imaš kakšne, recimo, psihogene uh, gobice, ali kaj tazga, rastline, eni potem še to ayahuasco prakticirajo. Uh-huh. To so pa v bistvu pospeševalniki tega, zakaj gre? Um, ki, ki se ne smejo zlorabljati. Absolutno. Zato je tako stvar vedno treba spraviti v en tak ritual. Z namenom, zakaj. Ker jaz imam tudi ljudi, tudi k men pride, ker so šli kot neki mladi pospetniki, ne, ker so uspeli na hiter, gordo, zdaj bi pa radi še v tem duhovnem svetu hiter. Ne. In so šli kar direkt kot potrošniki na ayahuasca. Pa ste, to so lahko zelo take skizofrene situacije. Mogoče se sploh nazaj ne znaj več postavi. In rabijo dolg časa, da pride. Tako kot človek, ki izgori pri delu, se mu sesuje hormonski sistem, tako se lahko tebi, ki nisi šel postopamo v to, nisi si prebral kakšno stanje so možno. Nisi si, pre, ne, recimo, ne, sploh si mislil, da to ni možno, pa te pa vržel ta prostor, ti spod, ne veš, ko prideš nazaj, ko se, dajmo reči, strezniš, ko prideš v to zoženo zavest, kva se mi je zdaj zgodil, kam pa zdaj to dam? In si lahko čist zgubljen. Ne? Tako da, zato je tukaj fina postopnost, In jaz sem pristašti radovednosti, da sam človek počasi se odpira in raziskuje. Ne? In ko pride na nek nivo, mu ga lahko povabaš na kakšno tako seanso, kjer um, tudi jaz sem imam tako izkušnjo recimo z psilocibinom, z, na zelo, seveda doza je pomembna, 
kratna prisotnost, bom tako rekel, tako kot zdaj budna prisotnost in samo z mojo voljo sem lahko vstopil v transcendenco. Neverjetna izkušnja, štiri ure. Fizično, v bistvu, v gozdu smo bili, um, nobenega, bom rekel, mačka, ki je tazga, nobenega bruhanja, zelo lepa izkušnja, um, prisoten, tam, prisoten, da na nek način na ukaz bi lahko ven iz tega stanja stopil. Ampak, tako, ko sem se prepustil, me je vrgal v eno tako stanje široke zavesti, um, evo, recimo, mogoče se sliš čuden, ampak bom dal primer, uh, jaz potegnil me enoter v celico in sem videl mitohondri. Vnot v mitohondri sem šel svojo zavestjo in kaj se mi je pokazal, da je mitohondri v bistvu proizvodna enota za svetlobo. Uh-huh. To mi je bil tekoči trak lučk. Ne, zdaj bi, zdaj s tem uvidom, bom si vzel čas, bom šel pogledat, kako so, a najdem znanstvene vire, ki govorijo točno o tem. In dejansko vemo, da gre, ne, ko glukoza razpada, tam se oksidira, dejansko gre to za atomsko energijo, ki se mu pridaja. In za eksplozije na nek način. Uh-huh. Ne? In evo, mene je ta spremenjeno stanje zavesti vodilo v to not, da se jaz to tako doživel, kot da Kot da gledam zdaj, mitohondri, ne? In je zelo zanimiv, zdaj seveda mora biti malo ne, skeptičen, malo distance do tega vzeti, ampak, lej, zakaj se mi to pokazal? In pol, ko to najdeš še kje druge, vidiš, aha, se on je pa z drugim uvidom pršil do tega. S kemično analizo, procese in tako naprej, za, ne vem, takim in takim mikroskopom, ne? In te stvari. In dobiš potrditev. In kaj sem dobil, recimo, če se to zgodi, da človek ima dostop do v bistvu vedenja. Zato govorijo ne, v Indiji o vedah. Vsak človek ima dostop do vsega znanja. Temu se reče do Akaši. Akaših rekords, ne? Ja. Tako, ne, oziroma Tesla je rekel, to je eter. Sano, mi smo itak v nekaj juhi, v kvantnem polju, kjer je vse v potencijalu. Tudi mitohondri. Zdaj, kako ga bom jaz dosegl, lahko skoz knjige, lahko pa skoz tako izkušnjo. Zdaj, jaz sem pač tukaj bil, uh, sem si pomagal recimo z micelijem, uh-huh. se pravi s tem psilocibinom, lahko mogoče z dihanjem ali pa s treningom to eni ljudje naredijo tako. Sam zaprejo oči, pet dihov in so preklopljeni. In danes smo v takih časih. Danes je vedno več tehnik, vedno več orodi, ki nam daje to opcijo, da mi to lastno ne, identiteto v bistvu malo zrahlamo, uh-huh. In se ta zavest razširi, ne, zato sem rekel soft presence, ne, ta mehka prisotnost in ko imaš tako izkušnjo enkrat, veš, da je možno. In pol jo lahko treniraš. Zato, ker imaš lastno izkušnjo, pomeni, da si bil priča. Se pravi, sem bil že sam sebi priča, kako je biti v spremenjenih stanih zavesti. Kako je videti ljudi, ki jih ni več med nami. Ne? Priča sem bil temu in jaz sem zdaj pred priča. In to, kar oči recimo... Um, Bruce Lipton pred pričanja. Ja, ja. Uklapljajo gene on pa off. Se pravi, jaz sem bil priča temu, res. Ja, res je, da sem tam dihal 20 minut, pa sem ležel na teh, ampak to se je meni možganih dogaja. Jaz sem to čutil. Izkusil. Meni ne more noben reči, da to ni res. In jaz imam zdaj to prepričanje, ker je dopolneno. Se pravi, ta svet, ki ga vidim, je dopolnen še s tem, ki sem ga videl v drugih stanih zavesti, in moji geni zdaj drugače delujejo. In mojo nevronsko mreženje je lahko drugačno. In v tem je čar pravzaprav tega raziskovanja. Ne? 
kratipa vednostno prizemljenost. Uh-huh. Ne, in tudi to, ta naracija, zdaj, ki se nam ga gremo na 5D, 5D, prvič, kaj pa je to 5D, ne? ampak kar rečejo 5D, ja, v, mi bomo še vedno tukaj stelesi prisotni. Na nek način. Ne? Samo moramo vedeti, da to ne edina možna identiteta. Da je možna identiteta tudi skozi elektromagnetno pole, da je mora reči skozi srce in tako naprej. Ne? In to je men recimo izjemno zanimivo raziskovanje v tej smeri. Zdaj pa z vami študenti, ne, pa da li jim tako malo kakšne take opaske, če pride Kosti do kuliški, tako, zato da odprem pole, ker vem, da stroga znanost je do tega še vedno tako zelo skeptična, zelo materialna, ampak ne, ja, če, v, v te razpoke noter tako... pa lahko svetloba stopi. Ne? Ja. ja, samo to je zelo zanimivo, ker stvar je dokazana, tako so rekli Bruce H.G. Lipton, on je dokazal epigenetika, ni stvar, ki ja. bi epigenetika, da zonalnjost deluje na nas na celišnjem nivoju. Zelo zanimiva stvar, ko ste prejeli, da se počutite kot celica. Ne? Me je zelo zanimivo celica, med sabo lahko vsaka za sabo komunicira, to vemo. In če pogledamo naš svet, mi smo kot ljudje vsak ena celica in mi med sabo lahko komuniciramo. Ne govorim za govoru, samo govorim, tako ste vi rekli, telepatija. In že pogledamo spet planeti, vsi planeti so neka, neke celice, spet povezani v en organizam. In če pogledaš tak na stvar, mi samo živimo v skupko nekih celi, ki grejo na več, več... V nekih realnostih. Ja, ja. ja. Da, da. No, in recimo, ko govorimo o tem, ne celice se stavljajo organi, in organ ima neko pomembno funkcijo v organizmu. Ja, ja. In pa se lahko pravi, in to je fraktalni princip razmišljanja, ne, ker meni tudi fino, da osvojimo načine razmišljanja. Se pravi, zdaj, če, če to tako razumemo skozi biologijo, pa pa, če sebe postavimo kot celico, kar si lepo začel, aha, pa imam tudi jaz neko vlogo. Kaj pa je moje poslanstvo? Ja. Zato, ker ko bom jaz, če sem jaz jeterna celica, moram delati to pa to. Ker če bo jeterna celica začela v bistvu reči, ne, ne, jaz bi bila pa koža. Kožna celica, kako koža pa čuti, ona ima pa čutnice gor, ne? pa laske ima gor, ne, kusmata bi bila rada. Če bo ta celica, ki bi prišla v puberteto, bi rekla, ne, ta identiteta mi ni več fajn, jaz bom nekaj druzga, bi jeterna celica začela postajati, si domišljati, da je kožna celica, ki ima eno kocino, ja, doktor bi to oceno za patologijo in bi jo odrezil. Ne? In zato je ključno tudi, ja, ta prenos, točno to, ne, da če mi zdaj pa sebe postamo, ne, Blaš, Žan, Milan, ne, Kaj pa je tvoja vloga na tem svetu, v tem organizmu zemljskem? Kjer organ pa ti se stavljaš in kaj je naloga te celice? A, a daj nehi. Ja, ne vem, ne vem, kaj je moja naloga. Tista, ki si jo zadaš. To, ker, ja, e, to je recimo tista svoboda, kaj jo mašlo, oziroma jaz bom tako rekel. Vsako živo bitje ne, ima na nek način eno seme noter. Tako rastlina pač ka seme in pač bo ven zrastel tist, kar je zapisano v semen. Se in tudi recimo... Uh, evo, se tudi mi imamo semenčica, ne, moški v bistvu da semenčice, da seme, ki informira pol jajčice in pol ven zraste novo bitje, ki je informirano, ki ima nek, in, in v bistvu podkrpljeno z neko zemlo, ne, z neko matrico, maternica kot matrica, na tej matrici s to informacijo lahko tako bitje vam pride. Jaz tako gledam. Zato je treba se vase obrniti, ampak koliko tega delamo v šoli, si dobro to vprašal, ja, ja. vplašal pa skozi tudi vse na vzven obrneno, mi smo pa zgubljeni. Ne, in pol ni čuden, da ne funkcioniramo dobro, da se ne znamo povezati v organe Raz. in organi v organizem. Organizem je pa samo zadosten spet. Ne? Uh-huh. 
Ja, tako ste rekli, ja spod mislim da ima vsak svojo neko višjo, višjo nalogo, ki jo mora na tem svetu narediti. Pač to je moje osebno prepričanje, toliko ko poznam stvari, se mi to zdi čist logično, če pogledamo celico in za samo stvari, ker naprimer jaz umetnik ne bi mogel biti. Ja za sebe mm. vem, da tudi če jim je starši kot malega, kot umetnika vzgajali, pač te žilice, tega gena v meni ni če pa enostavimo biologijo, ne? Ja, in se mi zdi, ja. da če vsak pogrunta, kjer je njegov gen, kjer je njegov ja. purpose, po angliško se mi vse boljše sliši, pol naš organizem, kar najigra začne funkcionirati, igra neko lepo glasbo, pa bomo kot svet uspevali na zlo. Ampak ta Tako. pot pa vodi skozi ne, tiso, da ti bo nekdo drugi pot na mesto tebe prehodil, ampak ti prehodiš pot, raziskuješ samega sebe, mm. pogruntaš, kje si, kdo si, kaj si, pa pride sam do zaključka. Tako, točno Tako to. Je. In to je poleg te igra, v bistvu je, kjer se razigraš. Se pravi, ker igra je, se lozgodi, takrat si zelo pretočen, ne, na nek način odprt in, in zgubiš to last, ko se razigraš, ko rečemo, ko not padeš, se ta ego razblini. In tudi občutek za čas in tako naprej. Ne. Se pravi, kako najdeti sebe je, vpraši se, kje se ti razigraš. Recimo, najbrž mi, ne, evo, kinezologi, divovci in tako naprej smo gibalčki. Gibanje je pomembno za nas. Ne? V gibanju se razigramo. Jaz se razigram na predavanjih. Jaz sem za predavanje. Jaz sem naredil za predavatelja. Radoveden sem, širino imam, rad grem sam sprobat, pa pa to izkušno naprej nesem in jo. In se igram za artikulacijo. Kako bom to povedal? Retorika me tudi zanima. Ne? In jaz sem se prenajdel. In idiot bi bil, če bi izdejšel neke druge stvari delati. Ne? Lahko seveda neki spoznavati in bolj spet, ko vrnes. In sem se najdel, seveda rabeš to leta, ampak um, to polje razigranosti pomeni polje lahkotnosti. Delam maksimalno, ampak meni je to lahko. Jaz sem tukaj lahkoten. Vlagam noter energije ogromen, ampak izgleda pa lahkotno. Najbrž je to moja pot. Ja. Za vas je ena igra, v kateri uživate. Ja. Berati priše tistega levela več, pa... Ker vam je to igra. Ne rabite tistega šopa v igrcah, da bi kupovali neke dodatke, pa ne, ampak jih sami odkrivate. Tako. Zelo dobro. Evo, vas mislim, da res ena vrhunska epizoda spoh. Ni karkoli drugega za rečiti. Zdaj, na, na koncu bi se ti res ful zahvalil, si si vzel čas, da si bil pripraven priti na podcast. Jaz mislim, da podcast je zdaj dobro res še novi level. Tudi ne samo zaradi tvojega naziva, ampak zaradi tega, predvsem zaradi tega, kaj si povedal. Res tudi par znanstvenih stvari, ki... Če bo kjer je od poslušal, kaj bo poslušal, smo jo kakšna koli vprašanja, ko moč se obrnite na mene ali pa žana, veseljem vam pomagamo. Zdaj, zdaj, konec, kje vas lahko ljudje najdejo? Kje te lahko ljudje najdejo? Uh, Marsik je, odvisel, kje je stavljiv. Kjer je stavljiv za vesti, se zdaj. Bo rekli, v 3D pisarno, v, dajmo reči, v tem med mreži, ja. ki je najlažji v etru, ne? V etru, tem uh, me najdejo na milanhosta.com. Uh-huh. Okay. Uh, bo najlažje... Um, Pa evo, za zaključek, ne, to je meni tudi zanimivo, kako je slovenski jezik eter, pa veter in tako naprej, ne. Uh, ker mi delamo veter na tem svetu, dobesedno. Ja. Za dobrim konjem se malo preši, se dvigne veter in ta veter, veter v bistvu to materijo dvigne, da se postava neko obliko, ne. Uh, 
Ali pa vam gleži rečo on air. Ne? Zdaj smo šli s tem podcastom on air oziroma eter in meni, slovenski jezik je tukaj recimo bolj povedan. Eter uh-huh. je polje, v katerem se iz tega mi zavrtinčimo, da iz tega etra dol potegnemo recimo tale podcast. Te pa potencijala se še za mnogo drugih stvari. Ne? Tako da malo se se pohecu v tem smislu. Ne? Ja. Um, uh, tako, kje, kje me najdejo, lahko v knjigah, lahko odkole, kje na internetu, lahko uživo. Če pravni stopli kontakt, pa kakšne delavnice, stavbo, coaching, vem, da tudi imaš, ja. definitivno se lahko obrnajo na tebe, ne? Tako, apsolutno, z veseljem. Odlično, odlično. Tore, še enkrat hvala za odziv, pa za energijo na podcastu je bilo res vrhunsko. Tada, če komorkoli, korkoli, ko še karkoli zanima, žalom smo pripravljena novo leto, je prvi podcast, smo začeli vrhunsko. Odlično začeti. Tako da, dama še en teaser, no, ter najverjetno bo še ena nagradna igra prišla za eno knjigo, žal sem preveč povedal. Ne, nisem preveč povedal. Če se kle ostavimo, bo zelo lih prav. <laughs> ok, vrhunsko. Tako da, jaz vam želim en dobro jutro, lep dan, Uh, lahko noč, kjerkoli že staje dober tek. Do naslednjič, čau, čau. A, svedanje. Hvala vama, Žani Blaš. A, svedanje. <laughs> čau, čau. Če vam je bil podcast všeč, ne pozabiti ga lajkat, komentirat, lahko tudi nam na Instagramu kaj napišete, če vam kaj je bilo všeč, kaj ni bilo všeč, če kaj niste razumeli, kakorkoli napište nam in naročite se na naš podcast kanal Lifeness na Apple Podcast in Spotify.